0: On va aller euh, croiser les campagnes qu'on va euh, cibler spécifiquement notamment sur nos clients et après on va aller les croiser avec les visites et les ventes magasins pour nous permettre d'avoir vraiment l'incrément, en tout cas d'avoir l'impact de nos campagnes sur le trafic en magasin. Et donc ça, c'est ce qu'on fait sur Google. Et on se rend compte que il bah, y a 33%, par exemple, des visites qui sont faites en magasin, qui sont avant, passées par le site. Donc là, on arrive aussi, à, donc, pareil, dans l'acculturation de nos directions, de montrer que bah, le digital, c'est pas uniquement le chiffre d'affaires e-commerce, mais c'est au contraire, il bah, faut le voir dans son ensemble. C'est un touchpoint très important euh, qui précède la vente. Et euh, sur Google, alors là, on est sur des store visites, c'est Les stores visites, c'est pas le KPI qui est le plus certain. Mais à aujourd'hui, là où, bah, encore une fois, il y a 2-3 ans, quand on regardait les performances de nos campagnes, on regardait le ROI e-commerce. Bah, si je regarde le ROI omnicanal, là où ça me rapporte 1 euro sur le web, ça va m'en rapporter 4 en magasin. Donc j'arrive aussi, moi, à aller voir mes directions et de dire, bah, certes, le chiffre d'affaires e-commerce, par exemple, sur l'année 2022, a été compliqué. Mais regarde tout ce que ça peut rapporter.
1: Bienvenue sur Marketing Stories le rendez-vous des experts du marketing. Je suis Thibaut Renouf, CEO chez Partout. À chaque épisode, je serai accompagné d'un acteur du marketing qui nous racontera sa marketing story. Entre retours d'expérience, anecdotes de parcours, tips et méthodes actionnables, nos invités vous révèlent tous les secrets de leur stratégie marketing, leurs doutes et leurs réflexions sur des thématiques autant métier que développement personnel. Juste avant de vous laisser avec notre invité du jour, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues. Bon épisode Bonjour à tous pour un nouvel épisode de Marketing Stories. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Vanessa Gignoux, qui est directrice e-commerce et omnicanal chez GEMO, qui fait partie du groupe Eram, pour ceux qui ne savaient pas. Comment vas-tu, Vanessa
0: eh ben, Très bien, merci de me recevoir. Je suis ravie de me prêter à l'exercice.
1: Je vais te poser la première question que je pose à peu près à tous nos invités, c'est de se présenter. Euh, et euh, qui es-tu euh, Vanessa Et
0: eh ben moi je suis Vanessa, je suis mariée, j'ai deux enfants euh, J'habite à côté de Nantes, puisque les bureaux euh, de Gémeaux sont à côté de Nantes Et je suis donc directrice e-commerce et chez Gémeaux depuis 5 ans maintenant
1: okay. Et euh, avant ça, euh, t'as commencé dans le e-commerce dans le, dans le Et bien oui,
0: j'ai commencé dans le e-commerce à l'époque où euh, le, toutes les formations digitales n'existaient pas Parce que moi ça fait 17 ans maintenant que je suis dans le digital Et j'ai commencé chez euh, Vente Privée Maintenant VP.
1: Je te pose des questions, mais j'ai un peu regardé avant. Euh, <rire> je fais l'étonner, mais, euh, mais j'avais vu Vipi. Euh...
0: Euh, et Vipi, à l'époque, où on était 200. Donc, c'était génial. Euh, Sortie d'école, c'était très, très bien. Et donc là, j'étais en charge de euh, la préparation des ventes. Donc, tout euh, le travail qu'on qu avait, c'était de transformer finalement un stock... Euh, en une vente euh, euh, qui devait aussi euh, beaucoup travailler l'image de la marque. Parce qu'à l'époque, les marques n'étaient pas présentes sur Internet. Elles vendaient leurs anciens stocks sur des soldeurs et ça faisait peur en termes d'image. Donc, il y avait un gros, gros travail sur euh, sur l'image des marques. Il y avait des bandes annonces à l'époque. Et donc, nous, on orchestrait, euh, ben, voilà, on récupérait les produits, on structurait la vente. On travaillait euh, les aspects euh, aussi techniques ou euh, aussi euh, parfois juridiques. Parce qu'on vendait au début des vêtements, mais moi, j'ai vendu des appartements ou des voitures. Sur Ouais, sur VP. Et il fallait aussi voir bah, tout l'aspect service client et post-achat, comment ça allait se traduire tout ça. Et donc j'ai fait ça pendant trois ans et bah, l'entreprise grandissant, grandissant fortement, j'ai eu la chance de passer manager assez vite. Et c'est le moment où on a spécialisé les équipes. Et donc moi j'ai été spécialisée sur évidemment la mode et euh, tout ce qui était euh, bijoux et beauté.
1: Okay. et donc euh, assez rapidement, l'ai vu sur le parcours, donc on peut passer euh, aussi au côté agence de com euh, et, euh, et toujours autour de la mode euh, oui. et de l'expérience client euh, pourquoi ce choix et un peu euh, ouais c'est marrant c'est un peu start up euh, comme puis euh, chez l'annonceur c'est marrant comme, comme parcours une évolution bah
0: j'avoue que en... une fois que j'étais chez VP, chez ouais chez VP, euh, on était chez un des leaders du e-commerce mais finalement je n'y connaissais pas grand chose parce que c'était un modèle tellement spécifique il n'y avait pas d'acquisition il n'y avait pas de conversion il y a... enfin il n'y a pas d'analyse de la conversion donc j'ai voulu aller chez l'annonceur mais bah, je me suis rendu compte que j'y connaissais rien donc le parcours euh, en agence a été obligé c'est vraiment là que j'ai appris le métier en plus, c'était assez drôle parce que j'ai appris le métier, donc un métier très technique, avec des développeurs qui étaient en Pologne. Donc, je parlais en anglais à des Polonais sur un du technique. Donc, autant dire que... Bon ça, challenge. Voilà, c'était assez drôle. Et euh, effectivement, j'ai choisi Beobast parce que c'était une agence spécialisée dans la mode. Donc, euh, soit on lançait des sites e-commerce, parce qu'encore une fois, les directions marketing n'avaient pas de site euh, Internet ou encore moins e-commerce. Et euh, soit on les accompagnait pour lancer leur site, ou alors euh, des sites tels que 1, 2, 3 et TAM, qui avaient déjà des équipes bien ouais. interne Là, on les accompagnait pour euh, toute leur roadmap de projet.
1: OK. Et, euh, et ensuite, le choix d'aller euh, chez chez il s'est fait naturellement Est-ce que c'est... C'est est, est classique. Est-ce que toi-même tu recrutes chez, chez tes agences
0: partenaires Je recrute chez les, chez les agences et je trouve que c'est un, une belle école parce que bah, on touche un peu à tout euh, avec des histoires euh, digitales différentes. Voilà, par exemple, un, deux, trois étapes, ils étaient déjà assez forts sur, euh, sur le digital. J'ai lancé des sites où là les directions marketing, bah, il fallait déjà les convaincre elles et puis les aider à convaincre leur direction euh, en interne. Euh, donc euh, c'est des profils qui sont toujours intéressants et qui, sont, qui ont l'habitude de travailler sur plein de projets différents.
1: Ok, euh, et, et si on passe, donc là je, le, je pense que ton parcours est assez clair pour, pour, pour euh, tous ceux qui nous écoutent, si on passe un peu plus sur, euh, sur Gémo, mmh. euh, tu peux un peu donner euh, les, les grands chiffres, les grandes idées de Gémo. c'est quoi, quoi aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne peux pas y en avoir beaucoup mais...
0: Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc Gémo fait partie du groupe Eram. Euh, on est situé dans le 49, qui est le siège historique de l'entreprise. Et donc Gémo, ce sont des, c'est une marque de vêtements et de chaussures pour toute la famille. Donc on habille aussi bien les enfants, les parents évidemment, les femmes enceintes. On a aussi toute une, toute une gamme très développée sur la mode inclusive, ce genre de choses. Et on a environ 400 magasins aujourd'hui en France, euh, ce qui nous permet vraiment d'être en, en proximité avec nos clients euh, et avec une mission au quotidien, c'est de faciliter le quotidien de la vie des familles.
1: Ok, très clair. Et, et euh, avec toute cette logique omnicanal qui est un peu le... Enfin, c'est marrant d'avoir ce poste, un peu les deux jambes du commerce. Euh, e -commerce Ça a évolué,
0: j'avoue, quand je suis arrivée, j'étais euh, responsable e-commerce et donc j'avais vraiment un périmètre euh, bah, de conversion et de chiffre d'affaires uniquement sur le site et au fur et à mesure, on a... On a transformé aussi l'entreprise euh, en montrant que le digital c'est pas juste euh, ce qui se passe en ligne, ça interagit. Enfin le client, que ce soit en magasin ou sur le web, lui pour lui il a une seule expérience, c'est avec la marque Gémo et donc on a au fur et à mesure montré que le web était aussi un vrai driver de trafic et que l'expérience commençait en ligne et elle se finissait souvent en magasin.
1: Okay. Et, et d'un point de vue KPI, un peu euh, même politique interne, euh, j'entends souvent des histoires où euh, bah, justement il y, y a le e commerce contre les boutiques, l'e-commerce contre les points de vente. Tu peux nous expliquer un peu comment à la fois vous avez réussi à réconcilier euh, les, les deux mondes et, et un peu comment vous allez continuer à, à pousser ça
0: euh, Alors ça c'était vrai il y a cinq ans. Euh, entre temps, il y a eu le Covid euh, qui a montré aussi que bah, quand les magasins sont fermés, c'est bien d'avoir un relais euh, qui permet de garder contact avec les clients. Donc euh, ça, c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé. Et euh, aujourd'hui, on est vraiment sur de la pédagogie en continu avec les magasins, mais aussi en interne pour montrer que bah, le site, ce n'est pas X millions d'euros seulement. C'est euh, avant tout la première vitrine de la marque. Donc c'est euh, d'un point de vue euh, image de la marque, ça aide aussi à transformer euh, tout le, le, le positionnement que, que nous avons. Et euh, ça aide nos clients à préparer leurs achats en magasin, à découvrir les collections et de se dire « Ah ben tiens, j'avais pas envie d'aller chez Gémeaux, j'ai pas de besoin spécifique, mais là j'ai vu quelque chose qui m'intéresse et je vais aller voir en magasin.
1: Okay. » Et si on prend un peu le parcours euh, par parcours client mm. euh, et qu'on s'intéresse au premier à le premier aspect qui est peut-être le, tra le trafic, l'acquisition de trafic, oui. c'est quoi un peu tes leviers euh, marketing aujourd'hui euh... Sur, sur cette partie acquisition de trafic
0: Alors ça aussi, ça a pas mal évolué, puisque à l'époque, bah, historiquement, on était sur des médias surtout offline. Euh, au fur et à mesure, on a voulu aussi se, se désengager euh, de nos catalogues. Donc il faut savoir, nous, on a 12 campagnes par an, et euh, il y a encore euh, bon, plusieurs années, on avait euh, un catalogue par campagne qu'on distribue en boîte aux lettres. Après, on, on sait tout ce qui se passe avec euh, le WePub, et puis bah, réduire notre empreinte, aussi, notre empreinte euh, euh, écologique et de se dire bah, qu'on allait arrêter de distribuer du papier.
1: C'est vrai, on a fait un épisode quasiment que sur ça avec Cora euh, ah bah, il n'y a, a pas longtemps et ils ont coupé tout et on, on parlait justement de la digitalisation du catalogue. Et finalement, ça a fait euh, quasiment la totalité de l'épisode. Donc, ceux qui sont intéressés par euh, tous les changements, euh, mais je pense qu qu'ils affectent aussi le groupe chez Mo, euh, bah c'est un, un épisode que je vous recommande.
0: Exactement. Du coup, on, on est passé de 12 catalogues à 3 catalogues. Mais c'est oui. de se dire bah, il faut rester visible vis-à-vis euh, -vis de nos clients. Il faut expliquer aussi à nos magasins parce que euh, le catalogue, ça se voit. Donc, euh, nos directeurs de magasins, ils recevaient le catalogue, euh, les clients venaient avec le catalogue. Donc, on a toute une phase aussi d'apprentissage et de euh, d'acculturation digitale auprès de notre réseau pour leur montrer, bah, certes, il euh, n'y a plus le catalogue en boîte aux lettres, mais regardez ce qu'on fait. Et donc, nos principaux leviers, ça va être évidemment du search. Euh, ouais. On est search dépendant. Euh, les réseaux sociaux, donc là, on le travaille à la fois soit en notoriété ou en acquisition pure. Et sur euh, les réseaux sociaux, ça nous permet aussi de travailler beaucoup le réengagement et d'avoir un message qui soit différent, que ce soit un client qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, qui soit omnicanal ou exclusif magasin. Et après, on a des leviers type retargeting affiliation. Et ces dernières années, on, on met en place aussi des campagnes vraiment dédiées Drive to Store avec des outils qui nous permettent de faire vraiment de la géolocalisation. On choisit les magasins sur lesquels on veut davantage cibler. Et là, on va aller chercher euh, bah de la surimpression et on va okay. les mesurer et traquer vraiment les ventes en magasin.
1: Et ça, c'est du performance max C'est du... quoi comme type de... Alors,
0: performance de max, ça va être sur le search. Et là, on le joue aussi en local, mais euh, de façon euh, euh, plus macro. Euh, notamment, nos covering drive tout ça on les travaille nous avec success Donc, okay. euh, soit euh, euh, sur les réseaux sociaux ou euh, en display. Et donc là, c'est un travail de dire bah, quels sont les magasins qu'on va aller toucher et comment on mesure l'incrément. Donc là aussi, on a un, un tiers mesuraire de confiance. On travaille avec AdSquare pour se dire, bah, les, les magasins qui sont ciblés, euh, est-ce qu'il y a un vrai incrément de visites et de chiffre d'affaires par rapport à ceux qui ne sont pas touchés On est vraiment dans ce test de, euh, de, de test and learn. On, on lance des POC, donc on choisit d'avoir un certain nombre de magasins avant de, de, de généraliser en local. Et on va être vraiment sur de la mesure de la performance. Ok,
1: donc tu as une société qui va, qui va gérer le trafic et une autre qui va vérifier que cette société génère bien le trafic.
0: Exactement, parce qu'à chaque fois, les, toutes les solutions, il y a, y a les chiffres plateformes qui sont toujours très très bons <rire> et mais on a besoin aussi d'avoir les chiffres réels et c'est pas forcément évident de croiser entre nos, nos, nos données de vente et euh, les campagnes qu'on mène euh, bah, si ça a vraiment un incrément et c'est aussi pas forcément évident parce qu'on a plusieurs leviers. Donc, euh, on fait de la radio, on fait donc, ouais, des L'attribution est hyper difficile. Ouais, L'attribution est compliquée et aujourd'hui, j'ai pas encore d'attribution.
1: OK. Et, euh, et par curiosité, c'est des sociétés qui sont pas qui, qui sont spécialisées qui sont pas concurrentes ou c'est des gens qui font la même chose et on les prend de manière différente
0: Alors euh, on a fait plusieurs euh, tests avec des solutions concurrentes de ma et ouais. finalement on a testé Armis aussi Pause, par. Euh... Exactement. Et puis ça fait ça, ça fait connaître nos magasins et l'objectif euh, dans le parcours c'est que le client il achète chez Gémo, peu importe qu'il achète dans un magasin ou euh, sur le site.
1: Et euh, et enfin je vois dans les les notes que j'ai toute la partie click and collect, c'est peut-être aussi un bon lien euh, nous, on a racheté une boîte de click and collect, d'ailleurs, dans cette logique, mais uniquement pour restaurants. Euh et, et on se dit, euh, le click and collect, c'est vachement le lien entre euh, bah, l'acquisition la, digitale et euh, la, le, le point de vente directement. Il euh, y a eu des projets click and collect ces dernières années. Est-ce est que tu peux nous en parler un peu Peut-être les, les trois bonnes pratiques. Alors, effectivement,
0: il y a du click and collect et il y en a même beaucoup, puisque euh, faut savoir que nous, on est sur la solution... Euh, euh, Proximis, qui a été racheté par Planète. Et justement, dans le parcours, on pousse dès l'arrivée le choix du magasin. Euh, parce que, comme je dis on a 400 magasins. Et euh, du coup, on aimait dire qu'on a un magasin à moins de 30 minutes de chaque Français. Donc, c'est de se dire aussi que c'est facile d'aller euh, dans un magasin Gémeaux. Il n'y a pas les grèves.
1: Et question euh, parenthèse, vous, elle, comment est l'évolution de ce parc est -ce qu il, est... Il est
0: assez stable. Parce que justement, on a un rayonnement qui est assez fort. Donc, on est plus assuré qu'on va rénover notre parc qu'aller aller euh, euh, ouvrir plus de magasins ou alors on est dans, dans le la réunification, historiquement on a encore certains magasins qui sont exclusivement chaussures ou exclusivement textiles alors que euh, l'une des innovations de Gémeaux qui a bientôt qui a plus de 30 ans, Gémeaux, c'était lancé en 1991 c'était de se dire euh, tout sous le même toit donc là, l'objectif, c'est ouais. aussi pour les magasins qui restent encore euh, séparés de, de réunir les magasins et on travaille surtout sur l'amélioration du parcours en magasin, euh, sur euh, bah voilà la, la, les, les caisses connectées par exemple euh, pour faciliter et essayer de lever tous les irritants. Ok. Donc voilà. Donc le click and collect aujourd'hui, euh, c'est euh, une commande sur deux qui est retirée en magasin. Donc okay. ça veut dire qu'il y a un internaute qui, sur deux qui achète sur le site, qui de toute façon vient en magasin. Nos clients aiment venir en magasin. Euh, ils aiment euh, bah, découvrir nos collections, toucher les produits, essayer les chaussures. Parce que c'est vrai qu'acheter de la chaussure en ligne, c'est quand même pas évident. Oh. Voilà. Et, euh, et puis, ils aiment discuter avec euh, avec tous nos conseillers euh, de mode. Et donc, vraiment, le click and click est très important et jusqu'à Jusqu'au confinement, on n'en avait pas, finalement. Donc, on n'a pas pu se servir euh, du, du magasin pendant le confinement. Donc, tous nos magasins étaient euh, arrêtés euh, pendant les trois confinements. Mais par contre, on a travaillé notamment, justement, avec Proximis et notre intégrateur qui est CleverEdge. Euh, on a travaillé sur la mise en place et le lancement, finalement, de la nouvelle plateforme. Donc, on a sorti notre plateforme le 6 septembre 2021. Et c'était au moment aussi où on sortait toute notre nouvelle plateforme de marque avec un film télé... Euh, le le 8 septembre. Donc, euh, enfin, on lancement. était courageux, mais euh, <rire> mais quand même, euh, ça, tout s'est très, très bien passé. Euh, et on a sorti finalement euh, le nouveau site et tous ces nouveaux parcours en neuf mois, dont des mois de confinement. Donc, c'était assez sport. Et là, il y a eu tout un travail d'accompagnement de, des équipes magasins parce que bah du coup, elles allaient avoir un nouveau rôle aussi dans la relation client. C'était euh, bah, d'accueillir les clients et de préparer des commandes. On avait déjà avant la livraison magasin. Nous, on est sur un stock déporté. Donc, okay. on se faisait déjà la livraison magasin et on était aux alentours de... 40% euh, de, des commandes qui étaient été retirées en magasin. Et là, c'était de se dire, bah on va aussi aller préparer les commandes en magasin. Et aujourd'hui, sur le site, il y a plusieurs parcours. Euh, évidemment, quand vous choisissez votre magasin, vous voyez le le, les stocks qui sont disponibles. Et on pousse et la réservation et le click and collect. Et la réservation est aussi très publicité, puisque c'est on fait une réservation pour trois ventes.
1: Qu'est-ce que tu entends par réservation
0: La réservation, c'est tu mets deux produits, tes produits de côté, mais tu les payes en magasin. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, bah on a un quart... Un gros quart des, des, des actions euh, qui sont sur le site, qui sont de la réservation.
1: Et ça veut dire que tu as plus de rebonds, j'imagine, sur Tresa que sur, euh, sur ton click and collect Ils vendent, ils achètent plus quand ils viennent au magasin ou Typiquement, quelqu'un qui fait du click and collect il vient juste récupérer, ça'
0: Ça dépend là c'est tout le rôle du vendeur, de dire euh, Ah bah est-ce que vous voulez d'abord essayer vos articles, comme ça on voit si ça vous va et sinon on peut échanger Et en fait ils ont des outils aussi notamment grâce à Planète où ils peuvent voir éventuellement les produits qui étaient euh, qui sont en wishlist ou qui sont restés en panier qui n'ont pas été euh, achetés pour essayer de faire de l'upsell et on voit qu'effectivement euh, la réservation euh, euh, génère de, de, du chiffre d'affaires additionnel parce que les clients qui viennent ouais. en magasin retirer les articles qu'ils avaient réservés en achètent d'autres.
1: Trop bien. Et ça fait une transition assez bien trouvée pour, pour réfléchir au rôle du vendeur, je trouve, et à la formation, euh, au conduite du changement. C'est quoi le rôle du vendeur aujourd'hui, selon toi, dans là? Dans le retail fashion
0: bah, Le premier rôle, c'est de satisfaire son client. Ouais. Euh, ça, c'est le premier. Et donc, euh, par tous les moyens possibles, donc on va dire de façon traditionnelle avec les produits qu'il a dans le magasin, donc le rôle de conseil, euh, évidemment, et euh, bah, tous les nouveaux leviers et les parcours euh, qui, euh, qui sont euh, maintenant à, à disposition de nos clients. Donc, comme j'ai dit, il y a la réservation, euh, il y a la préparation de commandes. On fait pas encore de chiffre from store aujourd'hui chez Gémeaux. Mais on va y réfléchir. Et c'est aussi de se dire que bah euh, nous, on est l'avantage sur le web, c'est qu'on n'a pas de contrainte de mètres carrés. Là où, en magasin, bah, on n'a euh, pas forcément toute la collection. Notamment, je pense euh, à la collection grande taille ou la collection maternité. Il y a certains magasins qui peuvent pas l'avoir. Mais c'est de se dire, euh, nous, notre rôle euh, dans l'équipe digitale, c'est de faire connaître toute cette offre à notre, ma... notre parc de magasins et nos conseillers pour qu'ils puissent après les conseiller. Okay. Et du coup, les vendre. Et donc, du coup... Et les
1: vendre, euh, mais c'est du pur en ligne, en fait cest à qu'ils les vendent en physique, mais... Euh...
0: Exactement. C'est servi sur du stock euh, sur du stock web. Et donc, on, ils ont un, un outil à disposition où ils peuvent non seulement euh, voir les produits qui sont disponibles dans les magasins aux alentours. Comme je l'ai dit, il ouais. y a des villes où il y a trois, quatre magasins gémeaux. Bon, si le produit n'est pas là, madame, pas de problème, je vous le réserve dans le magasin d'à côté. Vous y allez dans une heure et c'est disponible. Ou alors, je vous le réserve et puis vous le recevez dans trois jours. Euh, et du coup, euh, le client, il, il est venu en magasin, mais pas pour rien. Et donc, soit il revient en magasin pour retirer son article ou alors on peut le livrer chez lui
1: et, et par curiosité vous êtes en avance sur ces sujets est-ce qu'il est -ce qu y a les autres belles marques que, que vous regardez dans votre secteur qui font des trucs que tu dis ah ça on veut le faire aussi ou inversement tu dis ah là on est vraiment on est passé un cran par rapport à...
0: alors là si tu m'avais posé la question il y a deux ans je dit qu'on était en retard okay. clairement mais aujourd'hui je pense qu'on est on est bien en avance là, on est à le chiffre Home Store qu'on n'a pas encore mis en place après on est sur un business model particulier c'est que moi j'ai pas envoyé une paire de chaussettes de 4 euros euh, à travers la France. Donc il y a tout un travail de rationalisation aussi et de euh, vérification du modèle économique. Mais euh, bah, les gros euh, les gros acteurs moi que je regarde beaucoup, euh, notamment bah, c'est Decathlon.
1: Ouais, ils Decathlon
0: ils sont ils sont bons en termes de service, en termes d'expérience, euh, ils sont très bons.
1: Top. Bah ils lancent les sujets de messagerie euh, d'un pas longtemps.
0: Bah j'imagine bien.
1: Euh, et euh, donc il y a, y a cet aspect donc changement de rôle et euh, niveau de la formation. Euh, Comment vous formez les, les vendeurs sur ces sujets Vous avez des gens qui viennent dans les points de vente, boulanger, je crois, ils font ça beaucoup, des aussi un peu. Vous avez des gens qui sont préposés à la formation, j'imagine.
0: Alors nous, on a effectivement euh, un pôle formation euh, au sein de au sein de GEMO, mais en fait, on s'est appuyé sur des nouveaux métiers. Euh, notamment quand on a sorti euh, notre nouvelle plateforme et les nouveaux parcours, on a déjà inclus les magasins dès le début de la réflexion pour que ce soit pas un projet e-commerce. C'est un projet omnicanal. Et donc, il y avait des directeurs de magasins dans le projet qu'on interrogeait toutes les semaines, à qui on présentait les maquettes euh, du site.
1: Je trouve ça trop bien. C'est Typiquement, euh, je, vois, je vois pas mal de gens qui commencent à faire ça, avoir un petit pool de, euh, de franchisés ou, ou de, de, de directeurs. C'est un peu nos ambassadeurs. Ouais des ambassadeurs. Et, hein.
0: et, et ils sont, euh, et ils après, sont, ils sont, ils sont ultra dire. motivés. C'est surtout c'est eux qui ont les clients au quotidien. Donc, c'est eux okay. qui ont les questions, les remontées, etc. Donc, on les a déjà beaucoup intégrés dès le début. Après, on a choisi un nombre de magasins euh, limités pour faire les tests et donc du coup bah, c'était un peu nos bêta-testeurs ils nous remontaient toutes les anomalies euh, avant que ce soit ouvert au grand public on a fait une sorte de friends and families, c'était les co collaborateurs qui achetaient et donc du coup bah, eux ils s'essayaient à tous les parcours et on voyait si ça fonctionnait bien euh, et donc on a créé des nouveaux métiers donc nous on est répartis euh, les 400 magasins sur 13 régions donc il y a un directeur de région à chaque fois et on a créé des coordinateurs omnicanaux. donc c'est un nouveau poste qui fait le relais finalement entre bah, les magasins et euh, les équipes euh, omnicanales au siège et on s'est beaucoup appuyé. c'est eux qu'on a surtout formés finalement. Euh, donc sur tous les parcours, donc ils sont venus euh, au siège, on leur a donné les outils donc euh, pour qu'ils puissent manipuler et vraiment s'approprier les sujets. Et après on a mis en place bah, plein de formations les 400 magasins, on les a pas fait venir évidemment. Ouais. En plus c'était post confinement, donc vous euh, avez on pas, des, pas des congrès
1: trop. chaque année, le congrès des euh...
0: on le fait mais en régional. En régional, ok. Voilà, on le fait en régional. Et euh, bah, voilà, c'était sorti de confinement, donc on se déplaçait pas trop. Ouais. Et surtout, on se regroupait pas. Donc, on a fait tout ça en ligne. On a créé aussi plein de supports euh, numériques. Donc, on a fait des vidéos en magasin pour vraiment expliquer, parce que bah, forcément, les supports PowerPoint, au bout d'un moment... Euh, c'est un fatigué. peu, voilà, c'est un peu pas très, pas très motivant. Donc on a, en, on a cinq scénarios disponibles en magasin et on avait une petite vidéo de trois minutes à chaque fois qui mettait vraiment en situation. Et c'est un directeur de magasin qui était l'acteur euh, de la vidéo pour vraiment incarner le sujet. Et on s'est vraiment appuyé sur les magasins et sur ces coordinateurs qui permettent aussi euh, d'animer en local et de suivre parce il bah, y a des magasins euh, qui sont euh, plus familiers avec le digital, d'autres moins. Donc, il faut une vraie euh, appréhension des outils. Il y a des franchisés, il y a des intégrés. Donc, il faut s'assurer que l'expérience client, elle est la même, quel que soit finalement le magasin dans lequel on a, on va. Et euh, être notre, notre point d'entrée aussi pour euh, toutes les remontées. C'est-à-dire, bah, nous, euh, nos équipes peuvent pas avoir les 400 magasins qui remontent des anomalies. Donc, chaque magasin a son référent. Son okay. référent, il est... Euh, aussi formé que nous sur tous les parcours omnicanons. Donc déjà, il peut apporter une réponse et de la réactivité dans la réponse. D'ailleurs, c'était très drôle parce qu'il y avait des directeurs de magasins qui se répondaient entre eux. Ils se disaient « Ah non, attends, moi j'ai vu ça. Je...
1: » C'était quoi le modèle enfin, le... On est sur Teams. Ok, tout le monde est sur Teams
0: Ouais, on est on est sur Teams okay, depuis... Bah, C'était avant le confinement et ça nous a bien aidé <rire> d'ailleurs okay. à gérer tout ça. Et même euh... les responsables
1: de magasins et même les vendeurs ou... Alors,
0: les responsables de magasins on ouais. sont sur Teams et ils ont un, un compte. Et du coup, les collaborateurs en magasin ont euh, accès au Teams. Oh, teams. Euh, ouais, C'est vraiment okay. le Teams du magasin.
1: Et, et du e-learning hein, inclus dans ces, ces choses-là Enfin, Vous avez une plateforme d'e-learning euh...
0: Exactement, on a une plateforme d'e-learning. Donc, on avait soit les supports papiers, enfin support, les PowerPoint numérisés, ouais. soit les Vidéo. et on s'assurait euh, du coup que tout le monde avait euh, bien euh, suivi les parcours de formation. Il y avait des QCM à la fin de chaque module pour s'assurer que euh, bah, évidemment c'était lu, c'était compris. Euh, on pouvait aussi remonter les, les anomalies si y avait besoin et nous on a fait euh, bah, du coup on l'a fait quand même très vite parce qu'on a déployé 400 magasins en deux semaines. Euh, fin août, donc euh, en plus euh, période très forte d'équipement euh, pour euh, bah, tous les achats de la rentrée et on a fait ça, voilà, des sessions euh, Teams avec euh, 100-150 magasins où on expliquait tout, on répondait aux questions et vraiment le, le point, euh, la, la, la grosse réussite de ce projet, ce sont ces nouveaux métiers qui font vraiment le relais et qui sont euh, rassurants aussi pour les magasins.
1: Okay. C'est marrant, c'est enfin ça fait des années, euh, partout c'est euh, collab faire collaborer le central et le local mm. Donc c'était un des trucs qu'on voyait euh, commencer à émerger Et je pense que le Covid a quand même vachement accéléré euh, cette, cette prise de conscience Que les magasins ils ont aussi, sont ici hyper friands euh, de trucs digitaux Bah Déjà ils le vivent en tant que consommateurs Et après ils se disent mais pourquoi on n'a pas ce petit truc euh, ou ce, ce truc euh, game changer euh. C'est
0: ça et au début on peut se dire bah, les magasins c'est pas leur métier de ouais, mettre ce de côté, tout le monde nous ils peuvent se dire aussi euh, bah oui mais pourquoi je vais aller mettre ce produit euh, à un client que moi je connais pas, c'est pas mon client et on a vraiment travaillé toutes les mentalités et euh, aujourd'hui il y a plus de, euh, bah non mais je mets pas le produit de côté, je vais me le garder pour moi parce que je le vendrai demain parce qu'il y a aussi un, un enjeu important c'est qu'on a mis en place des outils de reporting ouais. qu'ils ont en journalier, en hebdo, en mensuel et donc chaque jour ils peuvent voir ce que rapporte finalement le web à leur chiffre d'affaires, tout le chiffre d'affaires web est redistribué à chaque magasin
1: et ça, tu le traques comment C'est-à-dire tu as fait développer un outil ou c'est...
0: C'est de la BI interne. On a okay. notre cellule notre cellule data et on, on, on arrive à... De toute façon, si une, une vente e-commerce, comme j'ai dit, dans 50% des cas, elle est livrée en magasin, Bah là, on, a, on associe 100% du chiffre d'affaires au magasin. S'il y a des réservations qui se font entre magasins, bah dans ce cas-là, c'est 50-50 parce qu'on considère que le rôle de, de conseil est aussi important que le rôle bah, de j'accueille le client et je le fais payer. Donc, on a, on a tout cet outil qui permet de montrer au magasin que euh, bah, oui, euh, c'est pas grave si tu vends pas ton produit en caisse traditionnellement avec ton stock, mais au contraire, tu peux euh, servir beaucoup plus de clients. Et on a euh, des clients, où ça peut, des magasins, où ça peut représenter euh, une part assez importante de leur activité. D'ailleurs, c'est des choses qu'il faut aussi qu'on qu modèle euh, et qu'on qu adapte, parce que euh, le lendemain de, de Black Friday, par exemple... Il ouais. euh, y a une charge euh, de prise en charge en magasin qui est très importante pour les magasins. Donc, ça modifie même l'organisation du magasin.
1: Ah ouais, tu veux dire en retour euh... bah, bah,
0: En retour, il faut les préparer, les commandes. Donc, imaginons okay. euh, Black Friday, c'est le vendredi. Ah, euh, le samedi, il bah, y a du monde en magasin. Nous, on a une réactivité d'une heure. Il bah, faut s'assurer qu'il y a le personnel en magasin qui soit euh, suffisamment euh, nombreux pour à la fois servir le client en magasin, parce ne faut pas l'oublier, la personne qui se déplace, c'est oh, quand, même, est mal, est quand prioritaire. même prioritaire, mais bah, par contre, on ne peut pas se permettre de refuser, euh, euh, de, de ne pas traiter une vente qui aurait été faite en digital. Et donc là, on a aussi euh, bah, des équipements qui ont été mis à disposition des magasins. Par exemple, il y a des gros magasins, des gros faiseurs omicano. Bah, eux, ils ont pas un terminal mobile, mais ils en ont deux, par exemple, okay. pour s'assurer qu'il y a toujours euh, euh, bah, quelqu'un qui peut prendre en charge une réservation ou une vente. Et on a euh, des référents omicano au sein des magasins. Donc, il y a une personne qui est attitrée, euh, ah, par okay. demi-journée, par exemple, et qui a le mobile, et qui, dès qu'il y a une commande, euh, bah, du coup, elle arrête ce qu'elle fait, et elle va préparer les commandes. On n'a pas une personne qui attend d'avoir des commandes, parce que, bah, évidemment, l'objectif, c'est de servir le magasin. Mais par contre, il y a, voilà, il y a un une référent, personne. C'est un
1: roulement, euh... C'est un
0: roulement, parce que c'est, voilà, on veut pas des spécialistes de l'omnicanal, c'est tout le monde doit être omnicanal dans l'entreprise. C'est
1: par semaine, c'est...
0: Seulement, en général, c'est à demi-journée.
1: Okay. et c'est cette personne qui va gérer les commandes et qui fait aussi les avis, des trucs comme ça, ou
0: Alors c'est cette personne qui fait les commandes, qui réceptionne, enfin euh, qui accueille les clients, okay. notamment pour les réservations, etc. Et donc là, effectivement, alors on n'a pas encore les avis, mais on va on va faire un okay. peu là dans pas très longtemps. Euh, pour et là en général, c'est plutôt les directeurs de magasins qu'on a qu'on a formé là-dessus et sur euh, bah voilà pour paraître sur ces a priori, on disait que bah, les magasins allaient être peut-être euh, inquiets d'avoir à gérer les avis. Ouais. client Et en fait, c'est une... ils comprennent que c'est une mine d'informations pour eux et qu'ils reprennent vraiment le, le, le contact avec le client final. Ok Et,
1: euh, et par rapport à la maison mère, est-ce que vous êtes un peu le poisson pilote que, euh, Ou au contraire, ils rame... Euh... Uh, plus d'avance ou enfin comment ça se passe la, la collaboration
0: Alors on, on est euh, assez au, au même niveau. Il n'y en a pas forcément qui avancent plus vite que d'autres. Euh, par exemple les marques du centre-ville, elles vont être peut-être plus en avance sur euh, tout le côté seconde main.
1: C'est lesquelles les, les différentes marques Parce que moi j'ai. Alors on a
0: Eram, on a Bocage, Melo Yellow, TBS, euh, les tropéziennes. On a okay. beaucoup de on a beaucoup de marques. Yellow euh, on...
1: est le plus la plus grosse partie euh, du. du...
0: Oui, aujourd'hui, oui, euh, qui a le, plus gros, le gros parc de magasins. Mais finalement, déployer euh, du click and collect dans 100 magasins ou dans 400, pas... finalement, la problématique est assez similaire. Donc, on échange beaucoup. On a une communauté digitale au sein de euh, du groupe. On se réunit euh, régulièrement et on partage nos problématiques bah, sur les parcours micano, sur les services, les nouveaux modes de paiement, etc. Et donc, du coup, on essaye de tirer euh, expérience de ceux qui ont essuyé les plats un petit peu avant. Donc, par exemple, euh, la plupart des marques du centre-ville ont déjà euh, lancé euh, le « chiffre from store ». Là où nous, on l'a pas encore fait, ben on va vraiment s'appuyer sur eux pour euh, avoir les best practices.
1: Trop bien. Et euh, un peu pour ouvrir, c'est quoi les sujets que tu vois dans l'année à venir, les deux prochaines années, les trois prochaines années, voire plus long terme Des sujets que as envie sur lesquels tu as envie de travailler, mais aussi que tu sais tu vas devoir prendre en, en main Alors, il y a le shit of store, il y a le vendeur connecté, si je comprends bien. C'est quoi les grosses tendances que tu
0: vois euh, Alors, chez GEMO, nous il y a un gros sujet, c'est effectivement d'accompagner nos vendeurs, mais aussi nos clients à aller sur le digital. Parce que donc nous, historiquement, euh, euh, notre client, il est quand même très magasin. Euh, il, on l'a bien omnicanalisé pendant les confinements, mais finalement, il revient euh, à une habitude traditionnelle, donc surtout d'aller en magasin. Donc, on va essayer de d'amener en magasin plus de digital pour qu'il puisse se dire, bah, notamment par exemple, la, la nouvelle la loi AGEC, avec l'obligation d'informer sur l'origine des produits, bah, c'est de se dire de faciliter l'accès à l'information dans le magasin. Donc, okay. euh, on va mettre en place des QR codes pour expliquer les méthodologies, pour les inviter à aller voir les avis, voir du cross-sell. Parce que finalement, il y a plein de choses en ligne qu'on travaille au quotidien, mais qui sont pas forcément mises à disposition dans les magasins.
1: C'est marrant, j'ai un article, je crois que c'était les échos, c'était la revanche euh, du QR code sur le code barre ouais. et, euh, et qui disait que le code barre allait disparaître et que finalement, on allait pouvoir flasher le QR code, mais pas uniquement euh, les retailers, mais aussi le client pour voir la provenance. pour voir tout
0: Exactement. Ça. Mais c'est pas encore très développé dans les usages, mais ça se voit de plus en plus. Moi, je fais souvent des tournées magasins et c'est des choses qu'on fait de plus en plus, soit euh, qu'on voit de plus en plus, soit pour découvrir des collections, Donc, notamment nous, les, les ex-web. Vous arrivez dans le secteur grande taille, il n'y a pas votre taille. Bah avec un QR code, c'est plus facile d'aller directement sur la page que de dire « envoyer sur le site web ouais. ». Donc là, c'est des choses qu'on va développer. Et effectivement, après, l'information « produit », que ce soit en magasin, mais même une fois que je suis rentrée chez moi. Parce que finalement, rentré, ouais. je suis rentrée chez moi et je veux ça. voir d'où vient le produit. Je ne vais pas aller chercher sur le site, dans toutes les pages du site, pour trouver le produit.
1: Et les contenus que vous vous, vous produisez, ils vont potentiellement se mettre là-dedans aussi J'imagine vous êtes de plus en plus de contenus, vidéo, photos
0: Exactement. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup. Euh, euh, bah voilà Encore une fois, hein, il y a cinq ans, le site, c'était un site e-commerce. Aujourd'hui, c'est la vitrine de la marque qui travaille aussi à transformer euh... l'image, euh, qui inspire. Donc on va être beaucoup euh, aspirationnel. Euh, donc on teste des nouveaux outils pour euh, faciliter le shopping et pour euh, donner envie et de voir le produit différemment. Donc on a par exemple une solution de, du GC, c'est Octoly, qui permet euh, bah, sur une page produit, alors certes il y a le, le produit qui est shooté euh, bah, en interne, on a la chance d'avoir un studio photo et donc tout est shooté en interne, mais de voir le produit bah, différemment euh, par les, les, les personnes, les, les influenceurs. Voilà, les influenceurs que, que chaque internaute va suivre. Trop cool. Ouais. Alors du coup, effectivement, il y a toute la partie, finalement, euh, accompagnement du collaborateur et du client en magasin, Elle est plus de la digitale, et comment on facilite finalement euh, bah, le parcours client, mais aussi euh, le travail de, du vendeur, donc euh, on les accompagne sur euh, le ticket dématérialisé, évidemment, mais pas juste, bah, on le fait parce qu'il faut le faire, c'est comment... Le vendeur va expliquer au client que c'est intéressant euh, de le recevoir par email et de pousser aussi tous nos services. On a un programme de fidélité, de fidélité qui est très fort euh, et donc ça permet de, de, de faire de, de l'onboarding en magasin. Donc toute la partie accompagnement du collaborateur pour accompagner le client est très importante. Et ensuite, il y a tout un travail qu'on fait, là c'est plus sur le site, euh, c'est toute la partie connaissance client et écoute client. On a maintenant okay. de plus en plus de, de, de solutions qui nous permettent de... Bah nous, on est dans notre un peu dans notre bulle, là, euh, à saint pierre mollimar Sauf que bah voilà, comment notre site est perçu Et donc, on a initié vraiment cette démarche de CRO continue euh, l'été dernier, où on fait des tables rondes. Donc, euh, on organise des tables rondes sur des thématiques. On en a fait une il y a, bah, il y a un mois et demi. C'était sur le, le thème de l'omnicanalité, deux tables rondes. On réunit euh, huit clientes ou non-clientes. Et là, justement, c'était tout l'enjeu, c'était de voir bah, comment on pouvait transformer des exclusifs magasins en omnicano. Donc, qu'est-ce qu'elles aiment sur les autres sites Et après, on leur fait parcourir le site pour voir euh, bah, ce qu'elles en pensent, quels sont les irritants qu'elles lèvent, quels sont les services qu'elles voient ailleurs, qu'elles aimeraient voir chez Gémeaux. Ça, ça va être les tables rondes. On a des questionnaires réguliers. Donc, que ce soit sur nos collections ou, pareil, sur les services, on interroge régulièrement les avis clients qui sont une mine d'informations soit sur les produits pour aussi optimiser nos collections, mais aussi sur les parcours. Et là, on a mis dernièrement en ligne un questionnaire en ligne pour voir quand les clients quittent le site, pour essayer de comprendre pourquoi. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas forcément un problème, parce que dans 40% des cas, le client nous dit qu'il quitte le site parce qu'il va aller en magasin. Donc nous, on a fait notre job.
1: C'est fou comme euh, le métier de retail Taylor euh, change. Euh, mm. Avant, c'était ouais. des magasins. Maintenant, j'ai l'impression que c'est une vraie machinerie. Euh, merci beaucoup, Vanessa, pour, pour toutes ces, enfin, toutes ces bonnes pratiques. C'est hyper intéressant. Euh, je vais peut-être poser une dernière question. Non, on pose souvent ça. C'est euh, peut-être tes sources d'inspiration ou euh, les choses qui, qui te font une euh, des valeurs chez partout, qui est la curiosité, que mm. moi, je trouve la valeur principale, surtout dans des écosystèmes comme le nôtre, qui évoluent à une vitesse euh, folle. Mm. Euh, en quoi es-tu curieuse et quelles sont tes sources de curiosité aujourd'hui
0: Alors effectivement, je suis très curieuse et alors moi, c'est ce que j'adore dans, dans notre métier. Alors des fois, c'est ce qui est aussi fatigant parce que finalement, ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours plein de nouvelles solutions, etc. Mais euh, moi, ce que j'aime bien, c'est effectivement euh, trouver plein de sources d'inspiration. Et euh, alors, comme je l'ai dit, on est à Saint-Pierre-Montlimar. Donc, j'ai pas mal de routes euh, pour aller au bureau et euh, je suis énormément sur les podcasts. Euh, donc, évidemment, euh, marketing stories, mais euh, je voilà, tous les... J'ai mes petits rituels en fonction des journées, ou en fonction des thématiques. Il euh, y a un podcast notamment que je suis pas mal, c'est le Café du e-commerce. Euh, c'est mon rituel du lundi matin, parce que ça passe le vendredi et du coup j'ai toutes les toutes les mmh. actus parce que c'est difficile aussi d'avoir euh, d'être à la page de tout ce qui se fait. Euh, donc là voilà, c'est un bon condensé. Et puis sinon évidemment sur LinkedIn euh, qui nous permet d'avoir les dernières, les dernières innovations. Et les salons.
1: Trop stylé. Bah, moi, j'ai découvert à une nouvelle manière d'apprendre ce qui se fait, c'est de faire son propre podcast, oui. qui est sans doute la meilleure manière, mmh. trop cool, de, de découvrir plein d'innovations et plein de, de choses sur le retail de manière générale. Merci beaucoup, Vanessa. C'était un super moment et j'espère que ça a plu aux gens qui nous écoutent. Bonne journée bah, à tous. Merci
0: à toi. À bientôt.
1: C'était Marketing Stories, le podcast des experts du marketing. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que le parcours de notre invité vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour nous faire part de vos retours. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Stories.